0: Schwarz hören Der Mann, der mir gegenüber sitzt Danny Juck, hat, wenn ich das recht gelesen habe ein eigenes, erstaunliches wunderbares Universum. Universum Wenn das keine Vorlage ist für ein Gespräch über Leben und Tod Danny, wie beschreibst du dein Universum? Mein Universum? <lacht>
1: Ich hoffe, dass ich was halbwegs Sinnvolles mache.
0: Den Eindruck habe ich schon, sonst würden ja, mir uns hier nicht sitzen. Ja. Du machst was sehr Sinnvolles für mich, mhm. Danny. Du machst Musik, du machst Songs, die ganz viele Jahre schon die Szene prägen. Du hast Preise abgeräumt, du bist in dieser Liederszene. Wobei, willst du dich da verortet wissen oder ist das zu eng?
1: Liederszene, mhm. Liedermacher. Ich bin ja nicht der typische Liedermacher eigentlich, ne? Also Liedermacher ist, sind ja eigentlich Wolf Biermann, Süverkrüpp, Hannes Wader sind und so. so die das Alten, meint, ja? ja, das ist ja so geht mhm. Gitarren, ne? Picking oder oder spielen und dazu Lieder. Also mein Idiom ist eher so ein amerikanischeres mit Band. Songstar, finde ich nicht schlecht. Songstar. Hm? Das, äh,
0: Übersetzt als?
1: Das ist schon, das wäre schon die Übersetzung. Das ist ein <lacht> Anglismus, den, den man einfach so stehen lassen kann. Das Schreibe ich das
0: Star dann mit dem S-T-A-R oder Songster? Mit Der, e -E
1: S-T-E-R. Das, das hat Franz Dobler geprägt, diesen Ausdruck.
0: Wer ist Franz Dobler, Entschuldigung? Das ist ein
1: Schriftsteller aus Augsburg, Bayern. Der hat auch ein paar Krimis geschrieben, super Roman, Gedichteschreiber. Mhm. Macht Musiksendungen, sehr guter Mann.
0: Aber weißt du, letztlich... Meint es genau das? Also wenn du die Liederbestenliste anguckst oder mm. den Preis der deutschen Schallplattenkritik, Liedermacher, musikalisch gibt es da überhaupt keine Grenzen. Also das ist äh, Rock, Pop, Folk, was weiß ich, alles.
1: Ja, Lieder, Chansons, Songs, das sind, sind ja alles so leicht verschiedene Sachen. Ne? Und bei, bei mir wäre es eher Richtung Song, ja. würde ich sagen. Reinhard May zum Beispiel, ein bisschen Chanson auch mit dabei. Mm -hmm. Und ähm, Lieder sind eigentlich ähm, Schubert, das ist Lied. Ah, für mich.
0: Gut, dann bist du also falsch auf Platz 1 der Liederbestenliste im Juni.
1: <lacht> Im Juni? Ja. Bin ich auf Platz 1? Bist du auf Platz Schon 1? Oh. Bist du
0: wieder mal auf Platz 1? Oh, okay. Ja, ja. Und nicht ja. nur da, auch noch irgendwo innerhalb der Top 20 auch noch mal platziert, also mit zwei Songs auf 20 Plätzen. Oh, nicht schlecht. Ja. Mhm. Mhm. Dein Leben ohne Musik undenkbar, oder? Also John Cleese hat
1: mal gesagt, Ratschlag an junge Leute, Finde irgendwas, was dir Spaß macht, und dann mach es einfach bis zum, bis, so lange, bis du stirbst. Das ist auf eine lustige Art ziemlich gut, finde ich. Hm? Das ja, mache mach ich auch, ja. Das machst du auch. Ja. Das heißt, du bist seit ja, wann
0: jetzt musikalisch zugange?
1: Seit ich 16 war. So Erstmal als Keyboarder mit einer lokalen Band. In Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, genau. Also in, in Mörs, da wo ich herkomme. Das ist eine Kleinstadt am Niederrhein. Tangiert so ein bisschen Ruhrgebiet und ist so zwischen Ruhrgebiet und Holland. Sehr flaches Land und ähm, das ist so eine Stadt, da findet ähm, seit, ich glaube, Anfang der 70er Jahre findet jedes Jahr ein Free-Jazz-Festival statt. Direkt zu Anfang das totale Hippie-Ding, Drogenumschlagsplatz von Holland aus in alle Richtungen und da war natürlich eine Menge los. Das war jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber es war auch sehr inspirierend, weil da, da waren auch richtig richtig gute Jazzer. Also durch die Stadt sind zum Beispiel auch Blueser gekommen. Zum Beispiel Sunny Terry und Brownie McGee haben bei uns in der Kneipe gespielt und da war ich 16. Und ja, insofern war das schon ein ziemlich freigeistiges Ding, diese ganze Stadt zumindest, wenn das... Free Jazz Festival stattfand. Ansonsten eine eher langweilige Beamtenstadt. Dann ging das von da aus weiter, zwei, drei Bands in Duisburg. Und dann äh, bin ich weggetremmt, Also an der Kölner Musikhochschule war ich auch eingeschrieben. Damals, jetzt gehen wir wieder zurück, ich bin jetzt 16 und ich, mich hat eine Klavierprofessorin aus Duisburg genommen, aus der Uni da. Also, mhm. also nicht nur Konservatorium, sondern es war wirklich schon Uni. Und die hat mir Klavierunterricht gegeben mit Vorbereitung auf die Kölner Hochschule, die Aufnahmeprüfung. Die habe ich auch geschafft und kurz danach, so ein halbes Jahr danach, habe ich alles hingeschmissen und äh, wollte so jemand werden, der in den Büchern von Kerouac zum Beispiel vorkommt. Ah, Inspiriert durch Dylan und die Beats und, und äh, Henry Miller. Familiär,
0: Eltern auch irgendwas mit Musik?
1: Ja, meine Mama spielte Klavier, die hat auch so ein bisschen Klavierunterricht gegeben und... Ähm, die ist Jahrgang 27 und die hat ähm, nach dem Krieg, hat die vor G.I.s gespielt, amerikanische Schlager. Und Opa hat aufgepasst mit verschränkten Armen hinten, dass auch ja keiner die zu sehr anbaggert von den G.I.s und so. Ja, die hat mir so die ersten Sachen beigebracht, hm, das war so mit ja. Sex. Dann hatte ich eine doofe Klavierlehrerin, so mit 7, 8, 9, die... Dann bin ich dann doch lieber Fußball spielen gegangen, mm -hmm. so mit elf, sagen wir mal. Naja, und dann mit 14, 15 kam das Jazzfestival auf und auch Popmusik und so. Und einige von meinen Leuten, die ich bewundert habe, Pianisten zum Beispiel, waren dabei, also wie Keith wie Jarrett oder Chico Rea, und so, die hatten natürlich alles studiert. Also Sollte es also bei dir eigentlich auch ein Studium, genau. aber du hast ja. geschmissen. Das ich habe geschmissen, ja, schon ja, das haben die Beats alles vom Tisch gefegt. Ja, und ähm, ja weil ich, ich wusste dass ich zum zum klassischen Pianisten wird es nicht reichen zum Jazz-Pianisten eigentlich auch nicht wobei das auch schon damals mit Musikhochschule nichts zu tun hatte Jazz wurde dann auch nicht unterrichtet das ist heute ganz anders es war sogar teilweise verpönt ähm, Jazz wie kann man sowas spielen so dann waren auch die ganz alten Lehrer da also das war schon ein so ein Ding obwohl ich wenn ich länger geblieben wäre ich hätte einiges lernen können ich war ein bisschen doof glaube ich auch und das war aber das also aus der Sicht schon so ein bisschen Aus heutiger Sicht ist das absolut nicht zu verstehen, wie hm. man sowas machen kann. Also bei denen gab es zum Beispiel eine Zeile Song to Woody Guthrie And the very last thing that I'd want to do is to say I've been hidden some hard traveling too." Mhm. Und das wollte ich auch von mir sagen können. Mhm. ja. Und heute, wenn man das heute irgendjemand sagt, die lachen sich tot. Das war wirklich eine andere Ära, auch ein anderes Jahrhundert. Also zum Beispiel Loser. Loser ist das letzte heute. Leonard Kohn hat ein Buch geschrieben, das hieß Beautiful Losers. Das war aus der Hippie-Ära, das, das, das zeigt zum Beispiel, wie anders die Zeit damals war. Außerdem wollte man so ein bisschen Arbeiterklasse sein. Heute fasst man eine Arbeiterklasse nicht mal mit der Kneifzange an, nicht mal die Linken. Das ist ja das Problem der politischen Linken heute, finde ich, dass sie sich in irgendwelche Probleme verzetteln, aber nicht, also wie zum Beispiel Aneignung, oder andere Randprobleme, die eigentlich mhm. gar nichts mit dem mit der fundamentalen linken Position zu tun haben. Aber die Arbeiter, die Leute, die Working Class Hero, verdammt nochmal, was ist was, was ist damit? Da ist nichts mehr mit los. Also die kümmern sich überhaupt nicht darum, was mit den Arbeitern passiert. Und deshalb gehen die nach rechts. Das ist das Problem. Was, deshalb sind überall die Linken vergessen ihre eigentlichen Aufgaben. Nämlich für die Leute da zu sein, die wenig haben, die ähm, Arbeiter zum Beispiel eben, ne? so das sehe ich als grundsätzliches Problem an, warum überall jetzt gerade rechte Regierungen am mm. ähm, Kommen sind und so weiter. Also ja. Loser zum Beispiel war, willkommen, I want to be a loser. I'm a loser, baby, but don't you kill me. Das mm. ist Beck dann so als Abgesang mal irgendwann gebracht, Anfang der Nuller mm. war das. Ne? Das war so die Zeit, wo es wirklich umschlug. Ja, und ich dachte auch, ich gehe jetzt weg. So, Jobs, alle möglichen, in Rotterdam am Hafen gearbeitet und so stolz drauf. Kommen wir vor wie Marlon Brando in, ähm, in diesem Film da. <lacht> Diese Art von Filmleben irgendwie. Outside is the side of day, mhm. sang Patti Smith ja. zum Beispiel. Und, und wirklich außen, wirklich draußen, außen vor, kein Netz mehr. Und das war auch gefährlich, also das war es nicht, nicht ohne. Das war ein reiner Glücksfall in Berlin, so in die Szene so reinzukommen. Mein Glück war, dass ich Klavier spielen konnte halt. Ich habe schon auch in Berlin erst ein Jahr lang gearbeitet. so. Wann war
0: das? Wann bist du nach Berlin? Äh,
1: 1980. 80. Mhm.
0: Bierkästen geschleppt?
1: Bierkästen geschleppt für eine ähm, Brunnenversand in Wedding da mhm. zum Beispiel. Dann mhm. in der Löterei gearbeitet, auch in Wedding. So,
0: aber als Ungelernter. Ungelernte, Gelernt ja, hast du klar. dieser Art, gar nichts. Nee, Art. aber
1: zum Schluss konnte ich, ich kann zum Beispiel Gabelstapler fahren. Guck mal. So, ne? Kurzzeitig bin ich davon weggekommen. Irgendwann bin ich nach Kreuzberg gezogen, weil ich dachte, es geht jetzt nicht mehr so weiter. Ich habe auf irgendeine Anzeige reagiert, wo irgendeine Wohngemeinschaft, die ein Zimmer hatten, hier in Kreuzberg, einen Musiker suchten. Da war ich dann sehr schnell drin. Und das war dann so die quasi Modus-Szene damals. Toller Club. Mhm.
0: Neben dem Theater des Westens. Ja. Naja, die eigentliche eine. Szene
1: war ja damals Punk. Ja. Berlin war Punk, zu der Zeit, als ich hier hinkam. West-Berlin, muss man West sagen. Ach so, ost ja. stimmt, ja, das ist ein Unterschied. Ost-Berlin war nicht Punk. Ja. Mhm. Naja, und ich war eben nicht Punk, ne? Aber ich war mit einer Rock'n'Roll-Truppe zusammen, die hießen Johnny and the Drivers. Ich mhm. weiß nicht, ob, okay, das, nee, das ist zu da, lange her, ja. Äh,
0: nicht nur zu lange her, wir sind mhm. ja fast gleich alt, aber eben die zwei Welten. Mhm. Ich war in Ost-Berlin und du in West-Berlin.
1: Mhm.
0: Insofern, die kenne ich nicht.
1: Oder ein Blueser namens äh, Crusher, Gita Crusher and the Midnight Rockers. No. Oder äh, Champion Jack Dupré.
0: Den kenne ich. Ja,
1: mit dem habe ich zwar nicht gespielt, aber das war so das Umfeld von Crusher auch, okay. von Crusher, mit dem ich okay. auch gespielt habe. Mhm. Ich war mit denen auf Polentournee, als die Mauer noch stand. Was ich sagen will, auch in Berlin war ich asynchron zu meiner eigenen Generation. Ich war nicht Punk. Ich kam hier hin und war wirklich fertig. Das waren zweieinhalb Jahre, die ich rumgefahren war und Jobs gemacht hatte. Und hier herrschte der Ton No Future. Und das hatte ich echt hinter mir. Ich habe gedacht, nee. Und ähm, insofern war ich nicht ganz synchron. Und ähm, um es abzukürzen, so richtig Anschluss gefunden habe ich erst so 1990, als ich Wiglaf Troste kennenlernte und Stefan Stoppock. Das waren so die diejenigen, wo ich dann dachte, ja, hier kann ich mich einklinken. Das funktioniert irgendwie und dann wurde ich auch immer besser in deutschsprachigem Zeug, weil der Rückhalt war da, also das, das Umfeld, das war gut. Damals gab es noch nicht so viel in deutscher Sprache, was nicht peinlich war. Ab den 90ern ging es dann mit dem Songschreiben eigentlich so richtig los, das, was ich eigentlich machen wollte.
0: Jetzt bist du auch in Kreuzberg hängen geblieben. Zwar nicht mehr in dem Zimmer von damals, aber Kreuzberg.
1: <lacht> ja, ja. Oder warst du zwischendurch
0: ja. weg? Ich war mal ein Jahr in den Staaten.
1: Wir haben hier ein Konzert gegeben in so einem kleinen Club. Und da hat mich jemand gefragt, ob er Vorband machen könnte. Der hieß Jerry Joseph. Dieser Jerry Joseph hat vor mir gespielt. Und als ich den gehört habe, habe ich gedacht, eigentlich müsste ich die Vorband für den sein. Der war wirklich saugut, so ein Amerikaner-Held irgendwie. Und dieser Jerry Joseph, der hat plötzlich viel Geld im Rücken gehabt und konnte sich eine Band weltweit zusammenstellen, seine Dream-Band. Und ist in Nassau in die Compass Point Studios gegangen, da waren die Stones drin und so und durfte dann eine Platte aufnehmen und ich war der Keyboarder. Und dann gab es um, Tourneen, also in den USA, das ging ein ganzes Jahr lang. Und unter anderem auch Europa, Barcelona und all, all sowas irgendwie. Ja, und das war nicht das einzige Mal. Es gab auch eine andere Band noch, mit denen ich Anfang der 90er in den USA war, aber nur in New York mhm. und Umgebung. Und als ich bei Stoppa war zum Beispiel, war ich auch eine ganze Zeit lang oft im Ruhrgebiet, weil das mhm. war seine Homebase.
0: Und warum und ist Amerika nicht weitergegangen? Ich meine, wenn das jetzt, das klingt ja wie, ja. wie große Weltkarriere. Ja,
1: das wäre eine Karriere als Keyboarder geworden. Ja. Oder und das sowas. war dir in, zu ich habe hab ja schon damals deutschsprachige ja. Songs geschrieben. Ja. Damit kannst du in Amerika nicht kommen. Nee, das ist klar. Aber dann, mhm.
0: das war dir also wichtiger, dann deine das eigenen war, Songs das, zu machen?
1: Das war wichtiger, ja. Ja, das waren ganz schöne Reisen. Und man hat so den Spirit von bestimmter äh, amerikanischer Musik von ganz nahem mitgekriegt. Zum Beispiel war Wally Ingram war in dieser Band und der hat mit Sheryl Crow gespielt. Der kennt Bob Dill, der hat ihn kennengelernt und ähm, äh, kennt einige Musiker in New Orleans. Und wir waren auch da, in einigen Kneipen, wo, wo man als Tourist nicht hinkommt. Das ist war echt zu gefährlich. Zum Beispiel Tipitina war damals eine Kneipe von äh, Dr. John, Mhm. Hat er viel gemacht, also Voodoo. Da waren Szenen bei, also das, boah.
0: Dann hast du halt konsequenter Ding gemacht, sozusagen,
1: danach. Ja, ich konnte ja nie von meinem Zeug leben. Also ich ähm, bin immer dran geblieben, weil ich sowieso nicht anders kann. Mhm. Darum dreht sich bei mir immer alles. Ich weiß auch nicht, warum. Ich, das ist einfach so.
0: Und wovon hast du dann gelebt, dazwischen?
1: Ähm, dazwischen habe ich gelebt, also unter anderem, also zum Beispiel diese Band. Das war, also dieses Jahr habe ich natürlich von der Band gelebt. Das ist anderes, klar, aber dann, anderes, als ja, hier? Ähm, ich habe äh, Filmmusik gemacht, zum Beispiel. Also, zehn Jahre waren stopbock davon mhm. habe ich vor allem gelebt. Dann gab es zehn Jahre Filmmusik. Unter vor, anderem für
0: Tatort habe ich gelebt? Für Tatort,
1: ja. Und zwar äh, mit dem Lutz Kerschowski zusammen. Ja. Der hat mich quasi angehört. Den kennst natürlich du aber Nein, natürlich kenne ich Lutz Kerschowski, ja. Musiker ja. aus Ostberlin. Genau, ja.
0: Der viel mit Rio Reiser genau, zu tun hatte.
1: Der letzte mhm. Gitarrist von Rio, ne, ja. war das, ja. ja.
0: Und ja auch sein, sein Erbe äh, mit weiterträgt, ne? Der mhm. hat
1: das alles gesammelt. Das ist wirklich heldenhafte Arbeit, die ja. er da gemacht hat. Und da gab es einen Typ namens Manfred Stelzer. Das war ein, äh, ein Regisseur. Der hat eben auch diese Tatorts gedreht, aber auch alles mögliche andere. Der hat drei Filme im Jahr gedreht. Wir haben bestimmt in der Zeit 20, 25 Filme zusammen gemacht. Da waren eben Tatorts dabei. Da waren andere Filme mit Götz Georger zum Beispiel dabei, als er noch lebte. Das ist ein toller Film. Meine fremde Tochter zum Beispiel.
0: Da hast du die Filmmusiken geschrieben?
1: Ulluz war der Chef von uns ja. beiden. Ich war okay. quasi unter seiner Fuchtel. Okay. <lacht> Aber ich habe natürlich auch viele Sachen selber vorgeschlagen. Und auch, und die sind äh, auch
0: eingespielt, ja, hm, eingespielt Ja, natürlich. Eingespielt sowieso. Ja, hm. ja. Und so bist du hm. ja irgendwann auch an Axel Prahl geraten. Genau. Axel Prahl und Annette Luisanne Das
1: kam so, ähm, da ging das mit der Filmmusik so langsam zu Ende. Und dann hat Axel meine Platten gehört. Und hat gesagt, ja, der Typ, wenn er das machen würde, das würde ja, wäre ja schon interessiert dran. so ne. Insofern ist natürlich auch mein eigenes Zeug, war konstituierend für Zusammenarbeit mit anderen Leuten. So ein
0: Türöffner, könnte man sagen. Türöffner, ja. Mm. Das
1: war bei Stoppock so, der hatte eine mm. Platte gehört von mir, bei louisanne mm. die hatte eine Platte gehört, Axel, eine Platte. Und, ja, so, ne? ja, und ja. insofern ist es doch nicht so sinnlos. <lacht> also von, von, von wegen Finan, finanziell Finanziell, ähm, na ja, das ist ja das
0: schwer genug, ne, mit, mm. mit dem eigenen Zeug, wie du pflegst. Den Lebensunterhalt zu verdienen, das ist ja auch ja. nicht leicht. Mm. Aber trotzdem, du machst dein eigenes Ding jetzt schon viele Jahre, immer wieder neue Platten. Unterm Radar heißt die neue. Ja. Und da gibt es ja auch, fällt mir jetzt wieder ein, die Zeile, ich sollte bekannter sein, als ich bin oder so ähnlich.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich sollte viel bekannter sein, als ich nun mal bin. Ja. Sehe ich ja auch ein. Tut mir <lacht> leid für euch. <lacht> Also, also das ist schon sehr ambivalent und sehr lustig. Typischer
0: Juck, kann man sagen, typischer Juck?
1: Weiß ich nicht, weiß ich weiß ich, nicht, weiß ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was typisch ist, das kann ich schwer von mir sagen, dann müssen andere sagen. Wenn, wenn du sagst, wenn es das Also für ist. mich
0: klingt das sehr typisch. Okay, gut. Du hast ja auch eine sehr besondere Art zu singen, also ich würde dich aus, weiß ich nicht, wie viel hundert Sängern raushören, oh, danke. die Art, wie du hm. das machst. Naja,
1: klar, ich ja, bin nicht ja. das ist ja, genau. ziemlich, ziemlich Manchmal nuschelst du auch so vor dich hin. Nuschel auch manchmal, ja. ja. <lacht> es gibt weiß Gott Leute, die können besser singen als ich. Das sehe ich schon.
0: Ach Gott, was ist schon besser singen? Ja. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Aber besser formulieren, das glaube ich nicht, dass es da viele
0: gibt. <lacht> Danny, du weißt, dass der Podcast auch als ein Thema den Tod hat.
1: Okay.
0: <lacht> Gespräch über Leben und Tod. Wow. <lacht> Hast du Angst vorm Tod?
1: Ja, wer hat das nicht? Ich habe keine Angst. Du hast keine Angst? Nee. Stimmt, ich habe auch gehört von Leuten, die keine Angst haben.
0: Warum soll ich denn vor etwas Angst haben, was also, ich sowieso nicht ändern kann?
1: Das ist das absolut Unbegreifbare, das begreift keiner. Und, ja. und alles, was alles, was man nicht begreift, ist doch ein unsicheres Territorium. Man will doch möglichst alles im Griff haben und das hat man absolut nicht im Griff.
0: Das stimmt. Willst du alles im Griff haben immer?
1: Man tendiert schon dahin, ne? Also ich, ich weiß, dass ich das nicht habe. Und dass das es unmöglich ist, alles im Griff zu haben, aber wenn es geht, nicht so ganz chaotisch ablaufen lassen, wäre schon ganz gut.
0: Aber ist es nicht gut, dass da was ist, was ich mal nicht beeinflussen kann? Also ich meine jetzt mit dem Tod zum Beispiel.
1: Klar, natürlich, ja, sagen die Philosophen zumindest, aber das ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ja, plötzlich wird alles ganz groß und offen, weil man gar nichts mehr weiß. Das ist natürlich, theoretisch ist das, hört sich das total toll an, aber ich weiß nicht, das, ob sich das immer noch so darstellt, wenn die Situation dann da ist.
0: Ja, ja, das weiß ich natürlich auch nicht, mhm. da rede ich schlau drüber, ist klar. Also ich sage immer, ich nutze den Tag so intensiv, schon mein ganzes Leben lang.
1: Carpe diem. So. Carpe
0: diem. Und je älter ich werde, umso intensiver. Vielleicht ein bisschen aus Angst, dass es irgendwann vorbei ist, könnte ja sein, aber vor dem eigentlichen Fakt, dass es zu Ende ist, habe ich keine Angst. Es ist so. Es gibt doch den schönen Spruch, es gibt Dinge, die ich ändern kann mhm. und es gibt Dinge, die ich nicht ändern kann. Die Weisheit besteht darin, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Ich meine, wenn du dich nicht damit beschäftigst, und wir sind ja fast gleich alt...
1: Das war am Alter, die Optionen gehen aus. Also, man hat nicht mehr so viele Optionen. Früher konnte ich mir sagen, ich, will, ich kann immer noch Physiker werden oder sonst irgendwas. Mm. Das kann ich jetzt nicht mehr. Wow. Oder ich, dann studiere ich eben Jura oder was weiß ich.
0: Will man ja. das wirklich?
1: <lacht> Obwohl, ich habe mir neulich mal ein Abiturzeugnis schicken lassen. Das wollte ich mich verloren gegangen. Ja, theoretisch könnte ich anfangen zu studieren. Oh, guck
0: mal an, guck mal an. Naja, Jura wäre ja für mich viel Na, zu Ja, Jura, trocken. nee. Nee, nee. Also, das kann mir bei dir auch überhaupt mhm. nicht vorstellen. Du sagst, das Blöde am Alter ist, dass nicht mehr so viele Optionen da sind. Aber kann man nicht die Optionen, die da sind, noch besonders intensiv nutzen, wenn man weiß, es ist endlich? Gehst du überhaupt davon aus, dass es endlich ist? Vielleicht ist es ja gar nicht endlich.
1: Für alle anderen kommt der Tod, außer für mich, meinst
0: Keine Ahnung. Es
1: gibt doch den Spruch, um, <lacht> also, alle sterben, vielleicht sogar ich.
0: Der ist doch schon mal super. Also ich bin mir sicher, dass ich sterbe. Als Ossi bin ich ja ohne Religion aufgewachsen. Ohne Religion? Ohne, mhm. ja. Also Atheismus wäre jetzt vielleicht zu extrem formuliert, weil man da ja gegen etwas ist, aber jedenfalls ohne. Mhm. Du mit? Ja,
1: ich bin also boah, so peripher-katholisch erzogen worden, aber auch nicht, jetzt. ich war nicht Mestina oder sowas. Aber ich bin schon in die Kirche und zur Beichte und zur
0: Kommunion gegangen. Zur und Beichte? So weiter. Ja, auch, ja. Wann warst du das letzte Mal zur Beichte? Ah, ja, mit zehn oder elf. Ist ja doch schon ein paar Jahre her. Ja.
1: Ich bin im weitesten Sinne schon religiös, also in, in dem Sinne, dass man sagt, sagen wir mal, ich glaube schon, dass das Universum, da sind wir jetzt wieder, ah. einen Sinn hat. Dass es nicht irgendwas total Sinnloses, zufällig zusammengestoppeltes ist, was überhaupt keinen Sinn ergibt, wie so ein schwarzes Loch und das ist alles nur nihilistisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht kommt das vom Katholizismus, dass es irgendeine Instanz gibt, die mitzählt was man tut oder was man nicht tut, sünden oder nicht sünden, aber die, dass es irgendwas gibt, was guckt, was man macht. Und alles, was man gegen Christentum sagen kann, also zum Beispiel, ich habe auch hier sämtliche Bände von Kriminalgeschichte des Christentums. Ich weiß, was die im Mittelalter gemacht haben, Hexenverbrennungen und äh, Kreuzzüge und all die grässlichen Sachen, die die gemacht haben, aber das 20. Jahrhundert in diesem Jahrhundert wurden mehr Leute umgebracht als im ganzen Mittelalter und als das ganze Christentum durch all die Jahrhunderte zusammen.
0: Wer wäre denn geeignet aus deiner Sicht, so eine andere Welt zu schaffen, eine ich, bessere Welt? Ich, das, ich,
1: ich weiß es nicht. Also Ich, ich denke dass, also dass schon, dass Marx da recht gehabt hat, dass der Kapitalismus gebremst werden muss zumindest. Der Markt reguliert alles. Das ist ja auch ein Glaubenssatz. Und trotzdem leben wir danach. Lass den Kapitalismus machen, der wird das schon richten. Ne, dieses, naja, Ding, wir setzen dieses das sozial davor,
0: wir sagen soziale, ja. soziale Marktwirtschaft. Und
1: das funktioniert auch nicht, das, mhm. das geht nicht, das, das, geht, das läuft vor die Wand. Das sehen was wir, hast das denn das du Film für Ideen, sehen wir alle. was klappen könnte? Also Kommunismus nicht, obwohl die Idee toll ist. Vielleicht die verbinden mit christlichen Prinzipien, Vielleicht also zumindest in zehn Geboten, du sollst nicht töten. Auch keine Systemgegner töten, auch die nicht töten, möglichst gebremster sehr gebremster Kapitalismus eher noch. Was würdest du denn sagen?
0: Ich habe ja nun die Idee des Kommunismus quasi mit der Muttermilch eingesaugt. Ja. Mhm. Finde die toll, ja, ich auch. aber eben die Idee. Ja. Ich weiß nicht, ob die Umsetzung jemals gelingen kann bei dem, was wir Menschen sind. Mhm. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und habe mhm. mich mit der Entwicklung der Menschheit oder auch der einzelnen Menschen beschäftigt in meinem Studium. Das war toll aber habe eben dann auch gelernt, dass so ein Gutmenschentum und eine Kultur bringen, womit ich so aufgewachsen bin. So nach dem Motto, ich darf das machen. Ich, ich mache Radio und, und beschäftige mich mit Kultur und verdiene damit sogar mein Geld. Und mhm. dann bringe ich den anderen die Kultur. Mhm. Und dann wird doch alles gut. Und da habe ich den Eindruck, das ist schon viele Jahrzehnte jetzt nicht mehr möglich. Und je genauer ich da gucke und wie Menschen sich so entwickeln, aber vielleicht ist das auch... Ach, einseitig betrachtet. Natürlich gibt es junge Leute, die jetzt für große Ideale aufstehen, die sagen, Mensch, wir müssen Klimaschutz machen, wir müssen ja, alles das, anders machen.
1: Das ist ja schon mal gut. Ja, ja. Aber das reicht ja nicht. ja. Was? Es geht um Arm und Reich, darum geht es. Ja. Das ist, das ist ein ganz ja. grundlegendes Problem.
0: Das rüttelt ja an den Grundfesten, mhm. gerade dieses Systems des Kapitalismus, mhm. wo du sagst, bremsen. Ja. Aber das wird ja das Grundlegende nicht ändern. Sehr
1: bremsen, würde ich eher sagen.
0: Aber das System macht ja. Arm und das Reich. Ein Problem. Ja, das ist Problem. Und wir schwimmen ja hier müssen. auf der Fettsuppe nach oben, also hier das in unserem Breitengraden. ist auch richtig, ja. Bei allem, was hier auch schief läuft, ist schon klar, aber... Nimm die afrikanischen Länder, nimm viele arme Länder, nimm vieles, was im arabischen Raum passiert.
1: China, Indien. Ja. Ja, die kommen. Und die sind viele. Das sind viele, ja. Mhm. Sehr viele. Ja.
0: Das ist ein Drittel der Menschheit fast. Mhm. Und dann?
1: Abwarten. Ich weiß, ich weiß <lacht> Abwarten du weißt, du weißt es auch nicht, ich mein, ich Leiten, es auch nicht. aber du bist,
0: bist Songster. du beschäftigst dich jeden Songs. Ja, ich,
1: ich kann bestimmte Sachen sagen. Also ich kann zum Beispiel sagen, dieses Prinzip, die Wirtschaft wird schon richten. Ein Glaubenssatz ist, dass es durch nichts bewiesen ist und dass es falsch ist. Insofern kann ich solche Sachen in Songs verarbeiten, also Sachen, die man weiß. Also ich muss ja nicht die Weltformel im Ärmel haben als Songschreiber,
0: oder? Schwarz hören.